0: algo mais, seria Jesus alguém além de um revolucionário, de um mestre, de alguém que arregimentou muitas pessoas, que foi extremamente popular a ponto de ter amigos próximos, mas que no fim da sua vida alguma coisa deu errado, que todo mundo abandonou aí com exceção da sua mãe de um dos seus amigos chamado João e foi morto da forma mais horrenda possível da época em que ele viveu ou será que ele mesmo viveu? porque tem gente que ainda hoje questiona se Jesus teria vivido ou não mas certo é como esse vídeo nos mostrou que não há um número maior de músicas, de livros, de peças de teatro, de linhas escritas por homens e mulheres ao longo de muito tempo sobre alguém, como fizeram com Jesus. Não há mais músicas sobre nenhuma outra pessoa, nenhum outro homem ou nenhuma outra mulher ao longo da história da humanidade como nós temos músicas sobre Jesus. Não há livros o bastante que, somados, tratem de alguém como há sobre Jesus. E um punhado de homens e mulheres simples gente do povo, a maioria deles não letrados, com exceção de um ou outro, criaram um movimento de uma forma que hoje em dia, ao longo do globo terrestre, temos homens e mulheres que, se necessário, entregariam as suas vidas por causa deste homem que nasceu num lugar simples, os livros que foram escritos sobre a sua vida, notadamente os evangelhos nos falam que Jesus nasceu num lugar tão simples que cheirava ao aroma do campo, se é que você me entende, aroma no campo não é o cheiro que tem lá no bom ar, glade de tal, o aroma do campo tem outro cheiro, cheiro nada agradável. Jesus nasceu num estábulo. Jesus nasceu num lugar em que animais se alimentavam. E eu não sei se você é um cara tão urbano quanto eu, que fica meio receoso quando vê um mosquito um pouquinho maior. Mas se você for do campo, se você for habituado a esse ambiente, que eu acho extremamente né, diferente e quase que desafiador, você vai ver que onde os animais estão... Não é tudo limpinho e perfeito, tudo com todos os instrumentos devidamente preparados para que um nascimento acontecesse. E Jesus nasceu assim nesse lugar. Filho de uma menina chamada Maria, os estudiosos vão nos dizer que provavelmente Maria, quando Jesus nasceu, Maria devia ter aproximadamente os seus 13 anos... Ao contrário do que os nossos amigos católicos colocam, a ideia clássica de Maria e José bem mais velhos, não. Provavelmente os dois eram garotos, os dois eram meninos, José devia ser um pouquinho mais velho do que ela, José devia ter seus 20, 21, 22 anos, e Maria devia ser uma menina com 12, 13, 14 anos no máximo. Uma família pobre, uma família sem os status das colunas sociais de Jerusalém, da caras, da quem, da ego, sei lá, eu vou parar de falar, porque senão todo mundo achar que eu vejo esses negócios. Essa era a família de Jesus. Jesus nunca escreveu um livro. Os Evangelhos nos falam que, num determinado momento, Jesus estava na areia, como que escrevendo, rabiscando alguma coisa, mas ele nunca deixou nada escrito. Jesus não fez nenhum filme, Jesus não foi youtuber no seu tempo. Ele não compôs nenhuma música, no entanto, vocês e eu estamos aqui, nessa hora, nesse dia, nesse país chamado Brasil, para falarmos sobre este homem. E esse, eu achei até. Eu acho que até fiquei muito tempo sentado aqui nesse banquinho, depois eu volto pra ele. E esse é o intuito da nossa série. O Ictus nasceu de um plano, de um sonho nosso, como juventude da nossa igreja, de ter um espaço em que eu e você pudéssemos nos sentir ainda mais em casa. E se você está se sentindo bem, tranquilo, esse é o nosso desejo, porque você está na casa do seu pai. E nós teremos uma série para, olhando para as respostas eternas e atemporais que a Escritura nos dá, nós vamos buscar responder as questões atuais, as questões do nosso tempo. Então vamos ver o que, que as pessoas geralmente perguntam sobre este homem chamado Jesus e o que, que a Bíblia, de forma eterna e atemporal, nos diz. E como primeiro episódio, opa! E como primeiro episódio da nossa série, a gente quer conversar sobre essa pergunta. Jesus é o único Deus Jesus é o único Deus os inimigos de Jesus conforme João nos diz no capítulo 10 versículo de número 33 João nos diz que os inimigos de Jesus falaram o seguinte os religiosos do seu tempo e as autoridades políticas daquela época disseram não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar a gente não está querendo apedrejar você porque você é muito bonzinho e a gente é meio Darth Vader e porque você está sendo muito bonzinho, a gente quer acabar com a sua vida. Não, não é por causa disso, Jesus. A gente quer apedrejar você porque você está cometendo blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, você se faz de Deus. Eu fiz direito é, antes de teologia e eu tive vários embates com o meu professor de filosofia na faculdade, e Deus abençoe os professores de filosofia, mas o meu professor, ele era muito incisivo em todas as suas falas anticristianismo, muito, muito incisivo, e ele sabia que naquele momento eu era estudante de teologia, porque obviamente eu não conseguia, eu não consigo ficar calado nem em discussões é, sobre assuntos aleatórios, quanto mais em questões teológicas, eu obviamente, à medida que ele ia falando e fazendo toda a sua publicidade anticristã, eu, obviamente, não conseguia ficar calado e participava da aula de uma forma bastante incisiva. E eu lembro perfeitamente bem de uma conversa que a gente teve depois da aula. Depois da aula. E ele falou assim, Gabriel, com um ar assim, tipo... Cara, sinta aqui.
1: Deixa eu,
0: deixa eu te falar um negócio aqui. Ele perfeitamente bem, falando assim Gabriel, o meu problema com o cristianismo É que vocês Colocaram uma coisa Que Jesus nunca falou Eu
1: falei, tá, cara. Assim?
0: Assim, vocês colocam na boca de Jesus Que ele era Deus Mas Jesus mesmo nunca falou que ele era Deus Em nenhum momento nos evangelhos Você tem alguma fala de Jesus Dizendo que ele é Deus eu falei para ele, professor você está um pouquinho enganado porque o motivo de Jesus ter sido justamente julgado ele não foi julgado por algum crime contra Roma ele foi levado ao julgamento porque ele estava cometendo blasfêmia e professor, você sabe o que é blasfêmia? blasfêmia é alguém dizer que é Deus então assim, espera lá esse argumento não cola não decola ele não para de pé e ficou aquele climão e tal, e não sei o quê. Ah, mas isso daí foi inserção. Eu acho muito engraçado, porque geralmente quando a galera fica sem argumento, eles falam, não, mas isso daí foi adicionado depois e tal. Eu falei, ok, valeu. mostra alguma prova em relação a isso. Feito esse parênteses, Jesus, em todos os momentos, deixou muito claro quem ele era. Muito claro quem ele era. E assim, não levanta a sua mão, tá? Não levanta sua mão. Mas quem gosta de fofoca aqui? Não a sua mão. A gente fica extremamente irritado quando as pessoas falam de nós, sobre nós. E pior, falam de coisas que nós falamos, quando na verdade nós não falamos, não fizemos. Isso é muito chato. Vou usar uma palavra extremamente light aqui. Isso é muito chato então não vamos fazer fofoca sobre Jesus nessa noite respondendo essa pergunta Jesus é Deus, Jesus é o único Deus não vamos fazer fofoca nessa noite vamos ver o que, que Jesus de fato fala sobre ele mesmo mas antes da gente falar sobre o que, que Jesus fala sobre ele mesmo eu quero falar para você de forma muito rápida o que, que o nosso tempo fala sobre Jesus o Jesus da cultura pop Jesus é extremamente pop gente Jesus é muito forte. E é muito interessante que a gente pode ter uma ideia e uma imagem como se Jesus fosse extremamente antiquado, extremamente fora do, seu, do nosso tempo, algo que ficou lá atrás. E a impressão que me passa é que as pessoas têm essa imagem da igreja, mas não sobre Jesus. Eu fui uma vez assistir ao stand-up do Eduardo Stevens. Eu tô vendo meu pai saindo agora, então assim, eu já posso começar a falar sobre essas coisas, já que o nosso pastor, efetivamente, não, ele tá voltando. Só uma brincadeirinha, gente. Brincadeira, pai. Eu assisti o stand-up do Eduardo Stavlitz, e lá por um momento, para quem não lembra, para quem é algum alienígena, ou simplesmente não vê televisão, o Eduardo Stavlitz é aquele cara que ficou famoso no pânico por aquele sujeito prateado. É... Vamos lá, gente. Fred Mercury prateado. E o Todo-Poderoso castiga e todas essas coisas aí, né? É um cara engraçado. Às vezes ele apela, é mas é um cara engraçado. E no stand-up dele, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que lá pelas tantas ele estava entrevistando uma pessoa. eu não lembro qual foi o contexto na hora, porque é, provavelmente eu estava rindo, enfim, de alguma outra coisa, mas eu sei que o entrevistado, que, ele, que era alguém da plateia, né, falou alguma coisa. Algo sobre religião Algo sobre Jesus E o Eduardo Stablish me lançou uma Que eu fiquei pensando, que eu fiquei muito bolado não. Eu falei assim, cara Isso é para se pensar Porque a pessoa falou alguma coisa Que eu confesso a pessoas que eu não lembro o que era agora Mas que ele falou assim, cara Quando eu, algo assim, tá gente Quando eu tô muito nervoso Quando eu tô estressado quando eu tô... Enfim, de alguma forma Eu me conecto com Jesus Ele falou isso eu me conecto com Jesus. Obviamente, não vou aqui julgar a fé e o que se passa no coração do Eduardo Stevens, mas ele não, gente, ele não fez nenhum apelo, ele não falou sobre Jesus ali, ele não começou a pregar, não falou nada disso. Mas ele, ele lançou essa ali, no, no, no show dele. Ele falou até de uma forma assim, não pareceu fazer nenhuma brincadeira. Ele falou de uma forma que parecia ser bastante pessoal e verdadeira para ele, no sentido de que, de alguma forma, ele se conecta com Jesus. Não sabemos de que forma, porque uma vez, pregando o Evangelho na PUC, eu evangelizei um cara que estava muito chapado e falou que todas as vezes que ele fumava, ele encontrava Jesus. Eu não sei se essa era a forma que o Eduardo Esteves se encontrava com Jesus, e também não vou aqui julgar e falar se é dessa forma ou não que ele encontrou Jesus. Mas certo é que pessoas da nossa cultura falam sobre Jesus, nós vemos Jesus em várias músicas, tem uma banda muito boa, muito boa chamada 1975, é, eles têm letras interessantes, outras nem tanto, mas eles, os caras fazem uma melodia muito boa, e essa banda 1975 tem uma música chamada é, Love It If We Made It, né? eu amaria se a gente fizesse, se desse certo, alguma coisa assim do gênero. Lá pelas tantas, uma vez que eu tava ouvindo essa música uma vez, na academia e tal, e ele fala assim, a modernidade acabou conosco, Jesus nos salve. Eu ouvo, peraí. E sabe aquela coisa, né? A gente, a gente que é crente é engraçado, né? Quando a gente está vivendo, fazendo a nossa vida, quando alguém fala sobre Jesus, a gente, né? Caraca, tá falando de Jesus, tá falando de Deus. E a gente se alegra e fica animado com coisas muito simples, né? Mas a Madonna fez uma turnê Não sei se vocês vão lembrar Em que terminava com uma cruz gigante em chamas é, aquele, aquele rapper que não está mais tão famoso assim Mas já foi bastante famoso O Kanye West Ele lançou um CD Em que ele aparecia como Jesus E essa era a temática de todo o CD Como se o Kanye West fosse Jesus Nós temos várias outras pessoas Que de alguma forma falam sobre Jesus Algum conteúdo sobre Jesus mas não se conectam nem com a igreja, nem principalmente com o que a Bíblia fala sobre Jesus. Então, Jesus é extremamente pop. Jesus está presente na cultura pop. Mas é um Jesus muito louco. É um Jesus muito diferente, muito discrepante do que a gente vê nas Escrituras. E, para fechar esse ponto de um Jesus da cultura pop, na verdade... O Jesus da cultura pop é um Jesus... E eu peguei essa, essa foto meio Andy Warhol aí de, de Jesus. É um Jesus que encaixa em qualquer coisa. Se você quiser dar uma de pô, espiritualmente elevado, quase meio que culto e assim, acima do bem e do mal, você fala sobre Jesus. Vamos pensar aqui, gente, no momento do nosso país, nós temos as duas forças políticas do nosso país querendo... Isso era mais presente no momento das eleições, mas você tinha tanto o Bolsonaro quanto o Haddad, de alguma forma, e as suas forças próximas. Não estou aqui falando de quem crê ou não crê, porque isso, para mim, é muito bom. Mas trazendo para si um, um, uma questão religiosa para fundamentar o seu argumento. Isso é muito presente. Então, o Jesus que... Usa a roupa que for Usa a fala que for E se molda Como for Curiosamente, eu trouxe essa frase aqui do John Lennon Eu acho que ele estava um pouquinho errado, né? Agora somos mais populares que Jesus, né? É, enfim Eu queria ver a cara do John Lennon Quando Jesus falou Opa, John Lennon, sou eu, Jesus Como é que você está? Tá? E o Jesus das religiões? Se o Jesus da cultura pop é um Jesus que serve para qualquer objetivo, para qualquer argumento, para qualquer roupa, para qualquer rótulo, e o Jesus das religiões? O que, que as outras religiões falam sobre Jesus? E esse desenho é extremamente interessante, porque eu encontrei esse desenho num site que fala sobre o islamismo no Brasil, o islamismo que cresce no nosso país. A Mesquita do Rio de Janeiro é um prédio bem grande que fica na Tijuca. E o no nordeste do nosso país é, tem cada vez mais movimentos pró-islamismo. O que é, que é o Jesus das religiões? Como é o Jesus das religiões? Para o budismo, para budismo, os nossos amigos budistas, Jesus ele não é Deus, mas ele é um homem iluminado assim como o Buda foi. Então para o budista, Jesus não é Deus, Jesus não é Messias, Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é um cara extremamente iluminado. Assim como Buda foi. Mas essa parada de Jesus falar que ele é Deus. Essa fala dos cristãos, de Jesus ser Deus. Não, isso não. Para o hinduísmo, que é a quarta maior religião do planeta, do globo terrestre. Para os hindus, Jesus, ele ou ele não é Deus. Ou ele não é o único Deus. Porque os hindus acreditam em mais de centenas, se eu não me engano, cinco centenas. Para os hindus é, é, existem mais de 500 deuses. Então, para um hindu, se você conversar com um hindu na Índia, não entre naquele rio podre. Se você trocar ideia com um, com um indiano, ele vai falar que Jesus, ou Jesus não é Deus, ou ele é um entre tantos ou uma encarnação de Krishna, ou alguma coisa do gênero, mas certamente Jesus não seria o único Deus, na visão dos nossos amigos, luz. Para o islamismo, como a gente vê esse Jesus aí, Alá, Malmé, para o islamismo Jesus não é Deus, ponto. Jesus é um profeta do Islã. Cara, não tem como falar um negócio desse aí. Deixando politicamente... Ah, gente, isso aqui é um ponto importante, tá? Assim, politicamente correto não vai existir aqui nessa série. Então, assim, piadinhas e tal, né? pode acontecer. Falar que Jesus é um profeta do Islã é um negócio... Pra... E o islamismo fala que não só Jesus é um profeta do Islã, mas que Jesus é um profeta inferior a Maomé. E o que os islâmicos, o que os muçulmanos falam sobre Jesus, com todo carinho e amor aos muçulmanos que estão redondamente errados é que Jesus foi à cruz e lá ele foi protegido, os evangelhos mentem, porque Jesus não morreu Jesus foi tirado da cruz antes de morrer foi protegido pelos seus amigos e depois começou a ter um caminho de iluminação espiritual e chegou a receber parte da profecia que Maomé recebeu tempos depois mas certamente Jesus para os muçulmanos não é Deus então gente, essa fala de que muçulmanos judeus e cristãos adoram ao mesmo Deus, isso só é bonito no show do Youtube porque isso não é real não é real porque os muçulmanos não acreditam na mesma coisa que os cristãos acreditam tampouco botam fé Naquilo que Jesus mesmo disse sobre si Portanto, isso não é verdade Para os testemunhos de Jeová Os nossos TJs que, por vezes, batem Batem na nossa porta Nenhum testemunho de Jeová bateu na minha porta ainda Eu quero ver como é que vai acontecer dia. quero conversar de Bíblia com o testemunho de Jeová não sei se você já teve essa experiência Na sua vida, essa experiência marcante Testemunhas de Jeová falam que Jesus ele não é Deus, porque eles defendem um conceito teológico chamado arianismo, que fala que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Jesus não é Deus. Jesus, na verdade, é igual a Miguel. E ele é um homem que se tornou Deus. Vamos ver uma fala muito clara de Jesus, sobre quem está antes, ele ou Abraão. A gente já vai chegar lá. Mas os testemunhos de Jeová também não creem que Jesus é o único Deus. O mormonismo, que é uma religião americana meio bizarra, vai dizer que Jesus não é Deus. Na verdade, Jesus é o meu irmão polígamo de Lúcifer. É até engraçado falar essa frase, né? Jesus é o meu irmão polígamo de Lúcifer. Para os mormons, Jesus teria dez mulheres. E ele se tornou um entre muitos deuses. Os americanos às vezes defendem umas palavras muito bizarras, né? O mormonismo nasceu lá só uma coisa engraçada, que não é, o, não, é, não é o ponto da nossa mensagem, mas assim os mormons é, 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 creem que o americano que recebeu a revelação, o anjo que recebeu Que, que deu a revelação para os mormons, é um anjo chamado moron. Tipo, quem sabe em inglês sabe o que significa moron. Meio que assim, tipo, sei lá, idiota, alguma coisa assim, Marcia algo de gênero, né? Podemos dizer que é isso. Então, assim, uma religião que começa com um anjo que se chama assim, Zé Mané, né? a gente não pode dar muito um crédito. E a espiritualidade nova era? O que é espiritualidade nova era? Espiritualidade nova era é a espiritualidade da Ana Maria Braga, da Oprah e dessa galera aí. Jesus seria uma força cósmica que a gente se conecta de um jeito assim bem né, vegano, tá? quem, quem for vegano né você se conecta com esse estado de consciência que é Jesus. Então, Jesus seria uma força cósmica, Jesus seria meio que um alienígena, uma mistura de John Lennon com Elton John, sabe? E você se conecta com isso e faz o bem, estando muito chapado. Essa é a espiritualidade nova era. Jesus como um estado de consciência. Jesus Para essas pessoas, Jesus seria um alvo. Então Jesus é um alvo que a humanidade precisa, agora tirando a zoeira, Jesus é um alvo que a humanidade precisa alcançar. Jesus não existiu de verdade. Jesus é um conceito que foi criado para a evolução e, 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 e florescimento da humanidade. Olha que coisa bonita. Então você precisa se conectar com esse alvo, com esse horizonte top que é Jesus. E sempre que você se conecta com esse estado de consciência, você está sendo Jesus. Que balé. A gente podia também falar, fechando esse papo aqui do Jesus das seitas e das religiões, sobre quem é Jesus para as religiões importantes e famosas aqui do nosso país, da nossa terra do Piniquim. Para os cardecistas, Jesus não é Deus. Os cardecistas defendem e, 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 e creem é, no Evangelho, é uma das suas literaturas dizer que eles creem apenas nisso seria injusto seria, seria com, com os nossos amigos cardecistas. Mas eles creem, por exemplo, no Evangelho segundo Allan Kardec, eles vão dizer, numa pegada um pouco parecida com essa espiritualidade nova era, que Jesus foi um ser muito evoluído, que fez o bem. E todas as vezes que nós fazemos o bem e evoluímos e pagamos o nosso karma, nós evoluímos o nosso espírito e nos achegamos mais perto de Jesus, que é o espírito mais evoluído que existe. Mas Jesus não é Deus, certamente. Ele não é Deus, ele não é o único Deus. Para os animistas, e quem são os animistas? São os adeptos do candomblé e da Umbanda. Jesus é um ser iluminado, que pregou bem, assim como os kardecistas defendem. Mas, obviamente, os, os umbandistas e os kardecistas não vão enxergar em Jesus essa figura do Salvador, do Messias, daquele que é o único Deus. Jesus seria mais uma força cósmica, assim como há várias, na cosmovisão animista que está presente no nosso país. Vou trazer também uma fala muito interessante para a gente, antes de ver o que, que Jesus fala sobre ele mesmo, Jesus dos demônios. O Jesus dos demônios. Olha que coisa muito curiosa. Marcos nos apresenta é, e se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir aí comigo de forma muito rápida. Marcos e Marcos 1. Marcos 1, 32. Segundo a... Almeida ideia atualizada, vai nos dizer o seguinte. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Aí olha que tem coisa interessante que Marcos coloca. Porque sabiam quem ele Outros textos que falam sobre o relacionamento, sobre como que os demônios se, se colocavam diante de Jesus, vão nos apresentar os demônios perturbados com a pessoa de Cristo, dizendo, nós sabemos quem você é, você é o Filho de Deus. E sabe qual é o mais trágico, gente? O mais trágico disso tudo? É que nós temos pessoas extremamente iluminadas, cérebros geniais, Pessoas que nós amamos, que não fazem a mínima ideia quem Jesus é. No entanto, os demônios sabem quem Jesus é. Chega a ser quase que trágico-cômico isso. Quase que trágico-cômico isso. Agora, para a gente caminhar para a parte final e um pouquinho mais extensa tá da nossa mensagem, da nossa conversa aqui de hoje... A gente viu o Jesus da cultura pop, a gente viu o Jesus das seitas e das religiões, a gente viu o Jesus que os demônios falam e reconhecem, mas e o Jesus de Jesus? Como eu disse a vocês, por exemplo, se eu chego para o meu querido amigo Carlos, quem conhece o Caio sabe que o Caio ama futebol americano. E quem conhece o Caio um pouquinho mais sabe que além dele amar futebol americano, ele ama de paixão o time que a sua queridíssima namorada, Carol, torce. Quem conhece o Caio sabe que o Caio ama o Tom Brady, tem foto do Tom Brady. Quando ele acorda, ele dá um beijo, brincadeira. Quando ele acorda, ele ora a Deus para que ele seja igual ao Brady, torce para os e tudo mais. Se eu chegasse aqui e falasse... Gente, olha só, o Caio se amarra no New England. O Caio torceu muito. O Caio quase que fez um culto de ação de graças. Porque mais uma vez o New England... Eu, pelo amor de Deus, né? você tem que parar, né? Vocês poderiam acreditar no que eu estou dizendo. Porque vocês talvez não conheçam o Caio. Nem todo mundo aqui tem a delícia de conhecer o que é esse amor de pessoa que é o Caio. Mas não seria melhor perguntar isso a ele... Caio, vem cá, é verdade que você tem um pôster do Tom Brady no seu quarto? É verdade que você tá pensando em fazer um culto de ação de graça porque tinha no Super Bowl pela milésima vez? Certamente vocês iriam ouvir que o Caio não gosta do Patriots, que o Caio estava torcendo demais né? pro, pro, pro Los Angeles e por aí vai. E chorou, né, Carol? Chorou. Eu também chorei porque eu não queria que ele tenha Enfim. A gente não gosta de fofoca. Na verdade, vamos ser bem sinceros, a gente gosta de fofoca, mas fofoca dos outros. Né? Ninguém aqui no trabalho acessa google.com, globo.com, aquela coluna lá da direita, ou do meio, sei lá, acho que é da direita, né, tá aqui as bobeiras, ninguém, ninguém faz isso, ninguém faz isso, né, acho que só eu faço o um negócio desse, mentira, eu também não faço nada, não pode mentir. Mas a gente não gosta quando faz isso com a gente. A gente gosta de uma fofoca quando falam um dos outros, mas a gente não gosta de fofoca da gente. Então vamos deixar o homem falar por si. Vamos deixar que Cristo fale por ele mesmo, sobre quem ele é. A primeira fala de Jesus, em João 6,38, Jesus diz, Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A maioria de vocês aqui mora na ilha do governador. A maioria de vocês aqui é da Ilha do Governador. Há algumas pessoas aqui, entre nós, que não moram na Ilha do Governador, mas a gente sabe de onde elas vieram. Ah, veio de Copacabana, veio da ilha, veio, sei lá, da Barra da Tijuca, esse outro país. Jesus diz, ele não fala, eu vim da Galiléia, eu vim de Jerusalém, eu vim de Nazaré. Jesus fala, eu desci do céu. Eu desci do céu é importante você entender o que significa céu. Porque no contexto vivencial em que Cristo proferiu essas palavras, céu, se alguém chega e fala pra gente, ah, eu decido céu, a gente pode achar que ou essa pessoa é um pássaro, ou um avião, ou é o um super-homem, ou finalmente achar um padre voador. Não sei que eu lembrei desse padre agora, mas enfim. Porque a gente sabe que céu é um, um, um espaço que a gente designa o que está acima de nós. A gente sabe que, quando, à medida que a gente for subindo, por conta da nossa atmosfera, e sei lá, eu não sou aqui biólogo, físico, químico, enfim, esse azulzinho que a gente vê do céu, ele se transforma no espaço sideral. Então, nós sabemos disso. Mas no contexto vivencial de Jesus, dizer que alguém veio do céu é algo muito diferente. Porque na cabeça do judeu, o céu é o lugar onde Deus habita. Se eu chegasse para vocês e falasse, ah, eu desci do céu, poderiam poderia me chamar de maluco se um judeu ouvisse alguém naquele momento dizendo eu desci do céu, esse judeu na hora ia falar assim não, 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 peraí, esse cara tá falando que ele é Deus porque quem habita no céu é Yahvé, é Deus não é à toa que em João 10 quatro capítulos após esse texto os judeus queriam apedrejar Jesus porque ele estava falando que ele era Deus Portanto, o próprio Jesus diz, eu desci do céu e eu vim com uma missão. Não foi a igreja que colocou nos lábios de Jesus que ele é Deus. Mas o próprio Jesus dizendo, eu vim onde Deus habita. Eu vim de onde Deus habita. O segundo ponto, Jesus não apenas desceu do céu, o que significa que ele é um com Deus. E por isso que João vai nos dizer ecoando Gênesis 1, que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus e a palavra estava com Deus, dizendo o verbo, na verdade, mas a melhor tradução seria a palavra. E ele, fala, e ele diz de forma muito clara no início do seu Evangelho quem é essa palavra. É Cristo Jesus. Mas Jesus também realizou muitos milagres. E eu estou falando milagre de verdade. Não estou dizendo milagre de sujeito que combina no ponto eletrônico para alguém levantar de uma cadeira de rodas. Milagre fake. Não estou dizendo também milagre de autossugestão. Estou falando milagre de verdade. Milagre de verdade. E todos os milagres de Cristo tiveram um objetivo, de forma muito clara. Mostrar quem ele era e o que ele estava para fazer e ele mesmo diz para os seus opositores em João 10, 38 se eu não faço as obras do meu pai não creiam em mim mas se eu faço mesmo vocês não crendo em mim creiam naquilo que eu faço creiam naquilo que eu faço para que vocês venham me entender que, e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, o que Jesus está falando de forma muito clara e olha só, se vocês não estão crendo no que eu estou dizendo, olhem para, que eu estou, para o que eu estou fazendo. E se vocês olharem o que eu estou fazendo, vocês vão entender, mais uma vez de forma direta, que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, que eu e o Pai somos um mais uma vez Jesus está sendo muito claro ao dizer que ele é Deus na primeira fala de Jesus nós vemos muito claro Jesus dizendo eu desci do céu, o céu é o lugar onde Deus habita logo se Jesus desceu do céu e o céu é o lugar onde Jesus habita Jesus, Deus nessa segunda fala Jesus diz para vocês entenderem e saberem que o Pai está em mim e eu estou no Pai ou seja, eu e o Pai somos um esse mistério cristão da trindade Jesus é muito claro e enfático ao dizer que ele e o Pai são um só. Esse texto é sensacional. Em Marcos 14, 62, nós vemos o julgamento de Jesus. E no julgamento fake de Jesus, que viola completamente o devido processo legal, se é que isso existia nessa época, existia só para os romanos, talvez. O sumo sacerdote, chega diante de Jesus e fala assim vem cá, meu irmão, olha só o negócio é o seguinte fala aí se tu é ou não é o Messias fala porque ele estava em julgamento como se Jesus estivesse sentado no banco dos réus e o juiz pergunta pro réu você matou ou não matou? Você é ou não é o Messias? Você é ou não é quem as pessoas estão dizendo que você é? E pior, quem você diz quem é? Você é ou não é? E Jesus de forma muito clara diz, eu sou. E vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu. Quem é o Filho do Homem? E o que, que significa o Filho do Homem? O Filho do Homem é um título que aparece no livro do profeta Daniel. O Filho do Homem, no livro do profeta Daniel, é um ser, é alguém, que é um com uma outra figura, que é o ancião de Dias. Eu acho barato que os nossos amigos pentecostais eles se amarram nesses títulos. né? Manto o ancião de Dias. No livro do profeta Daniel, a gente vê que o Filho do Homem é um igual ao ancião de Dias. Ou seja, esse Filho do Homem ele existe na eternidade do passado, desde os dias antigos. Mas esse Filho do Homem viria até o povo. E seria o herói do povo. E libertaria o povo. O problema é que os nossos amigos judeus no passado entenderam esse texto muito errado, porque depositavam uma confiança em Jesus, como não em Jesus, mas depositavam uma confiança nessa figura do Filho do Homem, como alguém que seria um líder militar, para expulsar todos os inimigos estrangeiros. Eles não tinham compreendido que, na verdade, todos os inimigos seriam derrotados através da morte do Filho do Homem. Não que o Filho do Homem ia pegar uma bazuca ungida e dar tiro em todos os romanos. Mas esse é o título que Jesus mais usou para se referir. Para referir-se a si mesmo. Jesus poderia ter escolhido outros títulos. Jesus poderia ter escolhido títulos que são apresentados no Antigo Testamento. Mas Jesus fala de si mesmo como o Filho do Homem. Que mostra que este filho do homem ele teria natureza humana, mas ele é um com o ancião de Dias, que é identificado no livro do profeta Daniel como o próprio Yahvé. ou seja o filho do homem é igual a Yahvé. e Jesus diz, não apenas ele diz eu sou o Messias, diante do sumo sacerdote que estava conduzindo o seu julgamento como ele fala e vocês vão ver o filho do homem voltando Hoje, vocês estão me vendo como cordeiro. Amanhã, vocês me verão como leão. Jesus foi muito enfático. E o sumo sacerdote, nesse momento, rasga as suas vestes. Isso que é uma coisa engraçada, um costume engraçado da época, né? Quando a gente fica muito irritado, muito nervoso com alguma coisa, a gente, sei lá, soca a mesa, esbraveja alguma coisa, fala palavras feias, sei lá dá um soco em alguém, faz testão no Facebook. Os judeus daquela época rasgavam as suas vestes. Nada sustentável. E o sumo sacerdote rasga as suas vestes, quando Jesus fala isso. Mostrando, depois ele rasga as suas vestes e ele fala para as pessoas que estavam ali ao redor, vem cá, o que mais a gente precisa ouvir? Mate esse sujeito, porque ele está dizendo com todas as letras que ele é Deus. Que ele é Deus num outro momento no evangelho de João Jesus está tendo uma discussão com os seus opositores ensinando aos seus discípulos e lá pelas tantas ele fala o seguinte sabe por que vocês não creem em mim? vocês que falam que são filhos de Abraão vocês não são filhos de Abraão nada vocês são filhos do diabo. eu acho engraçado que às vezes as pessoas têm essa ideia de Jesus como se Jesus fosse igual ao John Lennon, cantando em Média, com Pedro e Paulo. Quando Jesus é muito direto em algumas das suas falas, ele fala, vocês não crêem em mim porque vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Abraão, coisíssima nenhuma. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam crer em mim. Aí alguém teve ideia genial, que realmente é uma pergunta importante de ser feita, imagina se você está numa roda, chega um, sujeito, chega um sujeito e fala o seguinte se vocês crescem em Abraão, vocês iriam crer em mim porque eu sou pai de Abraão alguém depois vai falar assim, mas peraí, esse cara é maluco eu estou olhando pra ele com essa barba aí que ele tem e tal, ele deve ter sei lá, seus 33, 34 anos, máximo e o sujeito me lança que ele é pai de Abraão Provavelmente não é o Abraão, meu vizinho. É o Abraão, Abraão. Do Gênesis, do Pentateuco. Jesus, que história é essa? Como é que você pode... brincar? eu conheço quem são teus pais, cara. Você é filho de Maria, você é filho lá daquele carpinteiro. Que papo é esse de falar que você é pai de Abraão. E Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou. E Jesus ainda dá um rajadão naquela galera e fala que Abraão viu o meu dia e se alegrou. O eu sou aqui é um ponto super importante da gente entender e isso é algo que divide completamente judeus e cristãos. O eu sou, como está traduzido nas nossas versões em português, são quatro letras no hebraico que o hebraico, originalmente, não tinha consoantes. E os maçoras, que foram homens de Deus, extremamente inteligentes, colocaram sinais fonéticos em algumas palavras para, para preservar como que aquelas palavras eram ditas. Então, essas quatro letras, junto dos sinais maçoréticos, formam o que nós chamamos de Yahvé ou Yahweh, alguns mais puristas aí vão dizer. E quando o texto foi colocado... Em outras versões apareceu Yeorah, que foi no português Gerar, Jeová. Mas essa, essa combinação de letras era a forma pela qual Deus se revelou a Moisés na sarça que ardia e não se consumia. Então todas as vezes que você vê no Antigo Testamento a palavra Senhor, e foi traduzida assim, dessa forma como Senhor, nas nossas versões em português, nós estamos vendo a palavra eu sou porque o eu sou do hebraico no grego foi traduzido como Kyrios, que significa senhor então o que Jesus está dizendo é o seguinte antes de Abraão existir lembra de Yahvé que falou com Moisés na sarça ardente eu sou eu sou quem falou com Moisés. Então o meu papo não é nem com Abraão só. Quem falou com Moisés fui eu. Nós temos várias vezes no livro de João, Jesus usando o eu sou, que para os judeus devia virar a cabeça deles, usando sobre si mesmo. O mais bacana, de forma muito rápida, Jesus em Lucas 7, 48 diz para as pessoas Seus pecados estão perdoados Quem tem poder aqui para perdoar o pecado de alguém? Eu não poderia chegar para nenhum de vocês e falar assim Seus pecados estão perdoados, sabe por quê? Porque eu sou fábio pecador igualzinho a vocês Por isso que nós entendemos que nenhum homem Por mais vocacionado, ungido, santo e próximo de Deus Por mais que ele seja assim ele tem poder para falar para as pessoas que os seus pecados estão perdoados. Porque o único que pode dizer isso é Deus. Porque o pecado foi cometido contra Ele. Mas Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. Ele tem poder para perdoar pecados. Toda falha do nosso coração, Ele tem poder para perdoar isso. E por último, Ele diz de forma muito clara, eu sou o caminho... Verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai senão por mim. O interessante do cristianismo é que nós somos extremamente inclusivistas. O Evangelho é para todo mundo. Nós lemos nos Evangelhos as pessoas mais podres, as pessoas mais arrumadinhas as pessoas mais bem posicionadas na sociedade, as pessoas mais toscas, com Cristo Jesus. O Evangelho ele não olha cor, ele não olha conta bancária, ele não olha posicionamento político, ele não olha ideologias, quais sejam, porque o Evangelho está acima de todas elas. E à medida que nós recebemos o Evangelho no nosso coração, o Evangelho transforma a nossa visão, e transforma os desejos do nosso coração o evangelho está acima de questões de gênero, por exemplo mas o evangelho define as questões de gênero perceba, tudo o mais o evangelho está acima disso portanto nós falamos que o caminho é para todos mas ao mesmo tempo que nós falamos que o caminho é para todos sendo assim, inclusivistas somos também totalmente exclusivistas pois falamos, o caminho é para todos mas ele é um só. E me lembro aqui de um dos profetas do nosso tempo, Renato Russo, quando belamente escreveu, quando o sol bater na janela do seu quarto, lembrem de um, uh, que o caminho é um só. O caminho é um só. E Jesus fala isso de uma forma muito clara. Não existe esse lance de todos os caminhos levam a Deus. Jesus fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Para nós encerrarmos, essa nossa conversa, o primeiro episódio da nossa série Jesus Vintage, Respondendo a pergunta, quem Jesus é e Jesus é o único Deus, eu quero deixar um grande amigo do meu coração, porque esse homem se tornou um grande amigo do meu coração, Esse sujeito, simpático, sorrindo. O autor das Crônicas de Nárnia e a Disney simplesmente ignorou que C.S. É um foi um dos maiores teólogos que o nosso mundo já viu. E colocou como se ele só fosse o autor das Crônicas de Nárnia mas o autor das crônicas de Nádia, no seu livro Cristianismo Puro e Simples ele coloca uma pergunta e essa pergunta Jesus faz César Lewis diz o seguinte um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral seria um lunático do mesmo grau de alguém que diz ser um ovo cozido ou o diabo em pessoa faça a sua escolha o que César Luiz estamos dizendo é o seguinte aqui e você já deve ter ouvido isso ah, eu acho Jesus um cara legal eu acho Jesus um mestre da moral eu acho Jesus um exemplo eu acho Jesus um cara muito bacana mas esse lance dos cristãos falarem que Jesus é Deus isso não rola pra mim e C.S. diante dessa frase de Jesus é um cara legal mas ele não pode ser Deus diante disso, C.S. nos fala o seguinte olha só se alguém fizesse o que Jesus fez, dizendo, momento após momento, a ponto dele ter morrido por conta disso, se essa pessoa dissesse, eu sou Deus, de três uma, ou ele é um lunático, ou ele é tão ruim quanto o próprio diabo, ou ele é Deus. Um lunático a gente despreza. Um diabo, a gente luta. Um Deus, nós adoramos. Jesus, em Mateus 16, faz uma pergunta para os seus discípulos. E essa é a pergunta que eu deixo com vocês aqui. Jesus estava com seu ministério público no momento de ápice. E Jesus pergunta para as pessoas. O que, que as pessoas estão falando que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E as pessoas falam. As pessoas falam que você é fulano, é ciclano, é veltrano. Mas Jesus vira para os seus discípulos. Eu consigo imaginar Jesus olhando nos olhos dos seus discípulos. E Jesus pergunta para eles E vocês? Quem vocês dizem? E Pedro diz, tu és o Cristo,
1: o Filho do Deus.
0: Que nessa noite essa seja a sua confissão. Que essa noite você no seu coração creia que Cristo não é um lunático, que Cristo não é um diabo, mas que Cristo é Deus. E um Deus que nós adoramos. Fecha seus olhos, Pai Bendito. Nessa hora eu oro pela vida de cada um que está aqui. E agradeço a Ti por esse momento. Em que nós podemos falar do Teu Filho Jesus. Que morreu por nós. Que foi a cruz por nós. Nós que somos falhos. Nós que somos completamente imperfeitos. E sem um relacionamento contigo. Nosso coração, ele verdadeiramente é podre. Mas a nossa podridão se encontrou com a perfeição do teu filho na cruz e na cruz a morte que nós deveríamos sofrer Cristo sofreu para que a vida de Jesus nós agora tenhamos que essa seja a confissão do nosso coração e que assim nós possamos falar para todos os nossos amigos para todos os nossos familiares que Cristo não é um lunático que Cristo não é o diabo mas que Cristo é Deus. Leva-nos a espalhar essa mensagem que Cristo é algo mais. Em nome dEle que oramos. Amém. Antes de nós encerrarmos, preste atenção na letra dessa
1: canção. Sempre exaltado, diga isso: creio, eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, nosso Deus é. creio na ressurreição que nos levantará pois eu creio santos, na santa igreja, creio na ressurreição, quando Jesus voltar, pois eu creio no nome de Jesus, na próxima vez a gente não
0: erra a letra, vamos nos colocar de pé e vamos orar. Bendito, muito obrigado por esse primeiro ictus nosso. Que seja o primeiro de muitos e que muitos ouçam quem Jesus é. Quem Jesus é essa é a nossa oração e que a gente possa viver a nossa vida, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Tudo isso seja pautado, centrado, fundamentado na verdade de que nós cremos naquele que é Deus Cristo Jesus, e agora todos vocês vão em paz que a graça de Jesus esteja sobre vocês que o amor do nosso Pai esteja sobre vocês e que a ação bendita e transformadora do Espírito Santo esteja sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus hoje e para sempre amém você pode se assentar eu acho que eu errei a liturgia não, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, quem quiser ficar aqui mais um tempo, lá atrás tem mesa, Ui, é melhor você falar né, vai lá.
1: Gente, se você está nos visitando pela primeira vez, vocês provavelmente receberam um papelzinho de boas-vindas, e aí com essa mesma caneta aí que vocês usaram para dar os pedidos de gratidão, peço para vocês preencherem, deixarem lá atrás com o nosso amigo Rafa, nossa amiga Mariana, e eles vão ter um presente para vocês, uma lembrancinha
0: e como o Gabriel já disse a gente vai ter agora um momento de perguntas e respostas e tal quem quiser aí fica à
1: vontade lá fora lá fora nós temos uma mesa também alguns instituto. fica por aí converse com a gente Deus abençoe gente
0: assim só a gente já tem... Assim, quem quiser levantar e ir embora, fica à vontade Quem quiser ficar aqui e fazer alguma pergunta, fica também à vontade tá? Só que é uma coisa diferente, a gente está muito acostumado com isso Você pode perguntar qualquer coisa desde que esteja relacionado ao sermão Então assim, Gabriel, o que, que é o infralapso serenismo? Eu vou falar, meu irmão, um forte abraço, sabe? volta aí outra hora né? Se alguma coisa do que a gente falou aqui vontade, senão você está convidado para ficar lá fora, trocar uma ideia, fazer uma resenha, enfim, a gente tem biscoitinhos lá, nada fitness, mas a gente tem uns biscoitinhos bons lá, vocês fiquem à vontade, se você quiser fazer alguma pergunta, é só você se levantar e perguntar, enfim, fique à vontade.